0: Välkomna till Far Far Out, podcasten med genuina samtal från en avlägsen planet. Jag sitter här idag med prästen Anders O. Johansson. Jag hade tänkt att vi skulle prata lite om din karriär, om kristendom och om andlighet. Innan vi går igång så har jag dagens introduktionsfråga och du får bara svara med ett ja eller nej. Är du beredd? Ja, men. Diakoni är en av kyrkans fyra grundpelare. Det definieras som uppdraget att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer. Ja. Att du är här idag, Anders, är det en del av detta uppdrag? Absolut, ja.
1: Vet du, diakoni, det betyder egentligen genom dammet. Genom dammet. Om man gör en, en, en ordagran översättning från grekiska. Och då är det ju liksom att hålla till där det är lite dammigt och smutsigt och så. Där, får man ja, där det händer. Där det händer något.
0: Anders O, Johansson, O ja. står för Oscar. Jajamän.
1: Det är efter min morfar som var sjöman. Ja. Han var 50 år på sjön. Ja. och det präglade ju honom och det är klart att det har väl lite präglat mig också ja.
0: på vilket sätt tänker du?
1: ja nu har jag tagit skeppexamen i, i våras för att ja. jag tycker att det är lite kul med det här och föra den traditionen
0: vidare mm. och att du har valt att ha oet kvar är det någon särskild anledning till det?
1: Ja, Anders Johansson är ju inte så mycket liksom så, så det var redan när jag gick på högstadiet så började jag skriva Anders O Johansson ja, okay. mm. och sen kallas jag ju för, av vissa Anders O och till och med Anders OJ då. Oj, ja. Mm. Var, har du varit med i podcast innan? Inte i podcast, det tror jag inte som detta men jag Nej. har ju varit med i, i radion en del så. Ja. Mm.
0: Och i tidningar vet jag ju att det är ofta, för min mamma hon brukar klippa ut från Narskåne. Ja. Så det har jag ju fått genom åren många urklipp. År Just det. Om du skulle sätta ord på vad en god kristen är för dig? Alltså en kristen är
1: ju en människa som tror på Jesus Kristus och som har Jesus som förebild och herre.
0: Hur man utövar det eller vad man gör av det, är, är, är det inte så viktigt eller? Alltså om man går ja, i kyrkan alltså, eller om man...
1: Då får jag ju för mig själv. Alltså för mig är det ju jätteviktigt det här med gudstjänsten. Alltså mm. jag mår ju inte riktigt på <går> om jag inte går till gudstjänsten på söndag. Men det har ju också att göra med att jag har ju en, en, från min barndom en, en självklar positiv upplevelse av att vi går till kyrkan mm. på söndagen. Alltså. Ja. Sen är det Kanske inte alltid så kul, men. <laughs> men det beror på att det är tråkiga präster då kanske. Ja, och
0: det, och det tycker jag när, jag när jag har varit i kyrkan och du har stått där framme så brukar det hända saker. Mm -hmm. Det brukar vara var intressant. Ja. En av sakerna är ju att jag tror att du använder mycket tid för att få fram saker där man får tänka efter ja det kanske jag gör. Alltså
1: det är ju så här att jag har hållit på nu i över 40 år på riket. Jag har varit präst i 40 år till vintern och man får ju en viss rutin så. Men sen är jag nog en, en tänkare själv alltså jag kan inte låta bli att tänka utan det är ju hela tiden funderar jag på saker och ting och det kan det kan ju då vara texten till söndagarna så alltså mm. då funderar jag på den en hel vecka liksom mm. när jag Kanske på morgonen innan jag stiger upp. Jag brukar läsa den ett antal gånger liksom sådär va? Och sen innan jag lägger mig på kvällen. Så att det, det där är någonting som jag lever med då under en vecka. Och, och sen är det, har jag ju lärt mig det tycker jag att jag ska, jag ska uttrycka mig enkelt. Mm. Och det ska vara, dels ska det vara berättelsen ifrån Bibeln va. Men den berättelsen får ju också ett genomslag i vår vardag. Att mm. det handlar, det är liksom eviga texter det är som handlar om hur, hur vi har det som människor. Mm. Och eh, hur vi kan lära oss av texten att hur vi ska vara
0: tillsammans med varandra eller ja. i relation till varandra. För det känns ju lite som att det först då det blir relevant.
1: <hör> ja. För annars
0: blir det bara en saga eller en berättelse om, om historia. Just det. Mm. Ja, det, det, det är ju så, va? Att, mm. att levande
1: göra berättelsen så att den blir relevant för nutiden. Mm. Och så att den skapar relation till Jesus. För det, det är ju också det här att det är inte en religion det här som jag företräder, utan det är en relation till Jesus och mm. till andra människor. Jag tycker det är väldigt viktigt att, som du såg när du var med i vår kyrka, där att att det var många som agerade. Mm. Det är inte bara prästen som står och, och håller låda- eller vad nej, du ska nej. uttrycka det- utan det är en kommunikation.
0: Du, Anders, vad är du rädd för? Vad är jag rädd för? Ja, är du, är du kan du inte är rädd för någonting. Ja, det
1: kan jag väl vara. Jag var rädd när jag cyklade genom Rosengården kväll- Mm. När det var mörkt. Då tyckte jag det var lite obehagligt. Så, Men annars så är jag inte rädd för att vara ute på stan- mm. så, och träffa mina kompisar och mina vänner. Alltså, det är ju ofta människor som ja, har varit med i kriminella sammanhang- mm. och så, men jag är aldrig rädd för att träffa dem. Mm. Ja, jag funderar nog inte så mycket i termer. Mm.
0: Är du inte rädd för att eh, du har fel- Ja, men
1: om jag upptäcker att jag har fel- så får jag erkänna det. Ja. Nej, men jag,
0: nu tänker jag liksom- på det som du har byggt upp hela ditt liv kring. Med tron ja. och
1: så. Du menar att det skulle vara bara- en, en, ett påhitt i mitt huvud mm. eller så. Ja, men det kan jag väl- ibland när det tar emot lite så- så kan jag väl tänka så här- vad håller jag på med? Mm. Och då kanske jag blir lite rädd, det gör jag nog. Mm. Så- jag kan Nej, bli det så... lite nedstämd ett par dagar när det tar emot. Va? Mm. Jag brukar säga det att jag blir utbränd två dagar och sen, <laughs> sen, sen är jag på gång igen. Va? Och sen träffar jag någon så jag blir inspirerad. Ja. Av och då, då, Så är det gång igen. Alltså.
0: Berätta lite om din uppväxt. Det var i eller? Nej, va? jag är uppväxten i Sverige. Jaha. I
1: riktiga Sverige, Oj. i Småland, är det utanför Växjö, ah. på en liten plats som heter Ingelstad. Och där är jag faktiskt uppvuxen på kyrkogården. För <laughs> det var nämligen så här att båda mina föräldrar jobbade i kyrkan med kyrkogårdshabete och var kyrkvaktmästare. Så hela min uppväxt har jag varit i det sammanhanget. var så När man blir lite större så fick man då hjälpa till ganska mycket. Så jag har höljt många gravar på lördagen mm. efter begravningen. Jag har klippt mycket gräs mm. Jag har rensat i landen och det tyckte jag inte så var så kul då. Nej, nej. Men nu tycker jag det är rätt så trevligt med min lilla trädgård och så. Mm. Så det var väl det. Jag uppvuxen i kycklig miljö liksom mm. och därför så. Så var det väl inte helt onaturligt att jag skulle uh, satsa på det. Men det var onaturligt på det viset att jag var väldigt blyg. Och då var jag nog rädd ja. när jag var ung. Fram till, uh, fram till jag var 25 år. Väldigt blyg. Så. Ja, ja. Och, och om du pratar om rädsla innan så ja. kanske det, det där var jättejobbigt. Jag kunde knappt svara, prata, eller svara i telefon när Oj. jag var, växte upp. Så tyckte det var jobbigt. Mm. Min bror var mycket framåt och på liksom hela tiden så jag var alltid i skuggan av honom jag har en ja. bror så vi är ja, okay. bara två syskon mm. ja, sen blev det ju så att jag var ju utvecklade väl det här med att inte behöva vara så rädd mm. men det kan komma tillbaka, man ska in i ett nytt sammanhang, inte när jag kommer ja, hälsa på dig Jan, nej, men, nej.
0: men du har fortfarande en det lite kan jag blyghet. känna
1: mm. då kan jag känna en viss blyghet mm. om jag ska gå in i, i ett helt okänt sammanhang så mm.
0: Tror du att det finns en mening i allting som händer? Och då menar jag inte liksom de stora händelserna utan de mindre. Ska jag beskriva lite mer vad jag menar? Ja, det får du nog okay. göra. Jag skrev ju till dig innan sommaren. Mm. Och vi har inte sett sen år 2000 när du vigde med mm. min fru. Och... Anledningen till att jag skrev var ju för att jag hade hört positivt om, om dig och ditt engagemang för hemlösa och mm. andra utsatta. Mm. Mm. Och du, det fick jag bara för mig jag skulle berätta för dig. Ja. Och så bjöd du dig direkt mig till en gudtjänst, och eh, efter gudtjänsten så fikar vi och pratar vi. Mm. Och det här var ju ett samtal som jag kände var fantastiskt. Mm. Det var liksom en upplevelse att det fanns någon i vår dynamik som man inte alltid, eller inte upplever i alla samtal. Och –Efteråt så blev jag full av energi. Så där. Mm, –Vad bra. –Och nu sitter vi här. –Ja. –Det att de här sakerna kunde man se som tillfälligheter– –men är det förutbestämt eller fanns, finns det någon mening som du ser som att det är regisserat?
1: Det, –Det är ingen enkel fråga att svara kort på. –Nej, nej. Men om vi pratar lite positivt så tror jag att Gud... ...lägger saker och ting till rätta för oss. Så i den meningen så, så var det ingen tillfällighet att vi träffades. Och, och det, det har jag så många exempel. Jag skulle kunna ägna flera timmar åt er och berätta om hur saker och ting lagts till rätta. Det, det är ingen tillfällighet att jag är i Malmö och jobbar mm. med någon tilltufsade heller. Det är absolut inte, för jag har fått så många liksom tecken som tyder på att det är här jag ska vara, va? mm. eh, men sen är jag väldigt försiktig när någon kommer och berättar om en olycka. Och, och då ska man ha mening i den här olyckan. Mm. Och det har jag väldigt svårt att se. Ja. För då får man faktiskt acceptera att det händer olyckor, det händer svåra saker i livet. Och det behöver inte vara någon mening i det.
0: Lika bra att vi berättar hur vi känner Mm. Det är kanske jag som ska göra det, eller?
1: Ja, det tycker jag du ska göra.
0: Egentligen, ända från jag var barn så har jag ju varit på kristna läger där mm. du har varit präst och du har anordnat många av de där lägerna. Och sen så ringde jag dig 1999 mm. Mm. Ja. ja. och frågade om du ville viga mig och min blivande fru.
1: Ja, just det.
0: Och du var lite konfunderad. ja. Och vi kom ju på efteråt att jag hade råkat ringa till fel Johansson. Fel präst, ja. Mm. ja. Och din svågor, ja. Stefan Johansson. Ja. Han var ju min konfirmationspräst. Just det. Och det var egentligen han jag skulle ringa till. Ja. Men du, upp, du tog uppdraget ändå och vigde oss.
1: Ja, ja. Jag var väl snäll. Ja. <laughs> Nej, men det... Det är ju också det här om du ser på det här med mening och, och, och tillrätta så alltså, Vi hade ju inte suttit här om inte du hade ringt till mig 99 Nej. Det stämmer. Och det är ju liksom ge lite perspektiv på vårt liv. att mm. eh, Det är inte allt som händer på en gång utan det finns bitar som lägger sig till rätta efter mm. 20. Vad blir det? Det är
0: precis 20 år. Ja, ja. ja just det. Mm. Om du nu fick spela tillbaka och börja om från ungdomen, mm -hmm. hade du blivit präst då?
1: Ja, det tror jag. Jag kämpade ganska mycket med det här. Jag sa innan att jag var så blyg, mm -hmm. men jag var eh, in, över tonåren och så, så jag tänkte det här kommer aldrig gå. Men jag kände någon slags kallelse då till det att jag skulle bli präst och tänkte nej, det är... Det vågar jag inte. Det går inte. så. Men på något vis så har jag ju blivit lite mer frimodig med åren. Mm. <laughs> och det jag tror till och med det hände någonting i min prästvikning då när jag var knappt 25. år. Jag har ju många intressen eller har haft genom åren. Mm. Jag tycker väldigt mycket om att snida och tälja och skapa med mina händer. Men det är ju mer ett komplement till det här att då förkunna. Mm. Och var med människor. Jag skulle kunna bli ingenjör. Om det hade varit så. Mm. Men eh, när jag ser tillbaka så tycker jag att det blir bra så här. I ditt prästyrka har du tystnadsplikt va? Ja. På eh. det som sägs i förtroende.
0: Okej. Okay. Oh. Så om jag berättar för dig i förtroende att eh, jag förra en bank. Ja.
1: Du... Då kan jag inte säga det till någon. Du får inte, det är liksom förbjudet Nej, för det dig. är förbjudet. Det, det är ja. absolut tystnadsplikt. Så att, ja. Nu har du ju berättat det här i radion. <laughs> ja, nu är det lite kört igen. Ja. Ja. Men jag skulle däremot nog... ägna lite tid åt att prata med dig om det här. Liksom och så mm. kanske Man behöver reda upp vissa saker som mm. man har hittat på. Som, mm. Och man kan det. Så. Men, men jag kan inte säga det till någon annan. Jag kan inte vittna hos, hos eh, rätten. Nej. Av vad jag har fått reda på ah, okay. i, 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 i förtroende va? Så då är det bara att säga nej, jag kan inte säga något.
0: Jag äh, intervjuar ju äh, polismästare Petra Stenkula. Ja. Hon skulle källa direkt.
1: Ja, men hon har ju inte den absolut... Hon har, hon har
0: tvärtom. Ja, precis. <laughs> hon måste, ja. <laughs> måste berätta
1: det. Ja, hon riktigt gult upp. <laughs> Och det kan vara rätt så skönt. Jag tror att mm. det är viktigt det här: att det ska finnas någonstans där man kan få prata utan mm. att, att det sprids. Man kan ju utveckla det där lite: att en del undrar ju hur man orkar då och då. Mm. Men det är som: det var en, en norsk präst som sa en gång: Att man är som en container med hörlig bunn. Alltså att det rinner ut. Så det mesta ah. som jag hör liksom av ja. sådana här saker det, det glömmer jag ju ganska snart. Ja. Ja. Och det är rätt skönt.
0: För annars skulle du kanske samlat det på dig och må ja. dåligt av det.
1: det finns ju en risk. Men det är bra att vara en container som är hull i bunn.
0: <laughs> När du äh, träffar en människa som mig mm. och med en människa som mig i det här fallet så det kanske inte vi har pratat alls men jag, jag tror ju inte på Gud. Nej. Yes. Inte en i alla fall. Frågan är då, får du då en stark önskan att hjälpa mig på den rätta vägen?
1: Ja, det borde jag ju svara ja på. <laughs> ja, tack. <laughs> Nej, men alltså, jag, jag kan ju inte övertyga dig om att du ska tro på Gud om du inte nu gör det. Och det är ju så att säga ditt problem. Mm. Men jag vet att jag har sagt till människor som har kommit till, till, som jag har träffat, att du utsätter dig för en risk om du umgås med mig. <laughs> för, för på något sätt så är ju det här väldigt viktigt, som jag sa innan: att jag har en relation till Jesus och jag vill ha en relation till dig. Mm -hmm. Och jag har all respekt för dig att du har kommit fram till en annan, en annan slutsats än vad jag har gjort. Men det hindrar ju inte att vi kan föra ett väldigt vettigt samtal. För jag kan ju fråga dig, vad är det du inte tror på? Yeah. Och det behöver du inte svara på just nu. Men, mm. men det kan du ju reflektera yeah, över. Yeah. Vad är det för Gud som du inte tror på? Mm. då kanske vi är helt överens
0: ja.
1: med den, så att säga, bilden av Gud som mm. du har målat upp inför dig som mm. du absolut inte tror på.
0: Som är på. just den bilden som jag inte tror på då. Är Nej, precis. Mm. för det kanske jag delar med mm. dig. Ja. Har du någon fritid eller är du alltid präst? Jag är alltid
1: präst. Mm. Och jag försöker då vara det. Nu är det inget, oftast inget problem sådär. Va? För att jag har i princip alltid telefonen på. Arbetstid är inte för mig så jätteviktigt. Mm. Sen har jag mycket fritid ändå. Ja, ja, ja. Men är det någon människa som behöver så brukar jag oftast mm. försöka... Svara och lyssna. För mm. det är det det handlar om väldigt mycket också i det här sammanhanget. Nu pratar jag mycket här, men det är ju mm. därför att du ställer frågor. Ja, ja. Men annars, mitt, min uppgift, jag har ju betalt för att lyssna på människor. Mm. Så jag kan ju sitta en halvtimme när, när någon människa berättar. Och så lyssnar jag, sen kanske jag lite för att de ska förstå att jag är med. Ja.
0: Um, om du blundar ja. och så funderar du på att du får alla resurser, och alla mandat för att uppfylla din dröm. Kan du berätta om den drömmen?
1: <laughs> alltså jag har ju en dröm nu för Malmö och det är ju att fler och fler människor ska få, få upptäcka vem Jesus är. För jag tror att i den här upptäckten så kan man bli av med sin skuld och skam. Vilket ju många går runt med tunga bördor på. Och då, då är det ju så här att jag kan inte göra så mycket. Jag kan lyssna på några stycken. Men eh, min dröm är ju då att du och många andra ska vara med i det här att förändra Malmö. Tänk om, om vi kunde bli många... Som ville förändra Malmö och bry oss om de här människorna som då hittar på dumheter och skjuter på varandra och spränger och står i. Mm. För vi måste ju få slut på skjutandet mm. <här> i den här staden.
0: Ja, verkligen.
1: Och då behöver vi vara många mm. som jobbar för det. Oavsett om man jobbar på försäkringsbolag eller om man jobbar på... <laughs> Som präst eller man är läkare eller man är mm. polis eller vad man är någonting. Det är en dröm jag har.
0: Mm. Mm. Är drömmen att det händer någonting för Malmö eller att du ska få vara med? Och jag vill förändra.
1: gärna sitta med och titta på och se
0: när det <laughs> händer en massa
1: saker. Yeah. Och en väg i detta sammanhanget är ju då att, att jag känner min, min uppgift att vara bland människor som har kriminell bakgrund mm. jag har tyvärr inte fått tag så mycket unga människor än Nej. men de som har hållit på ett tag som är ganska inbitna har jag ju rätt många kompisar som har hållit på med, med både det ena och det andra liksom mm. och där när de så att säga får en ny start i livet då är de ju en jättresurs yeah. det ser jag som en jättresurs i Malmö människor som har varit med i det jag träffade en gubbe som är 70 år här häromdagen och som berättade då att han hade, han hade varit i mycket elände. Men så för en 15 år sedan och så, så träffade han en människa som brydde sig om honom. Och efter det så har han slutat med allt vad knark heter, allt vad kriminalitet heter. Och istället så jobbar han då jättemycket för amnesty- Mm. och för flyktingarna som kom hit och så. Mm. Och då tänker jag att sådana människor behöver vi
0: mm. Du arbetade som präst i Broby i 26-27 år. 27 år. Ja. Mm. Mm. Byggde upp en verksamhet eh, som engagerade de svaga i samhället, arbetslösa invandrare och så vidare. Mm. Ehm, allt möjligt verksamhet. Så det heter jag. den. Berätta mm. lite om det.
1: Ja det var ju så att vi såg ju där eh, 92 att lågkonjunkturen kom och många människor blev arbetslösa och då var det en kompis till mig som hade blivit arbetslös och som väldigt praktisk och vi eh, bestämde oss för att vi skulle testa om vi kunde göra en verkstad för människor som var utanför arbetslivet. Ja. Och... Eh, vi hade vår idé och så gick vi till kommunen och så sa vi detta att vi skulle gärna vilja göra en verkstad för de som är tillfälligt arbetslösa. En mycket bra idé sa kommundirektören men det finns inga pengar. Och då startade vi utan pengar. Och det var väldigt spännande att liksom se om det gick att köra en sån här verksamhet utan budget, utan garantier. Men... Med duktiga människor då. Mm. Mm. Så vi fick ihop några stycken som drog åt samma håll och så jobbar vi. Och den lever ju fortfarande. Mm. Även om det nu, just nu, är ett litet skifte här för att regeringen har ju lagt ner Arbetsförmedlingen som vi då har jobbat väldigt mycket ihop med. Och kommunen, de är ju oroliga för om de har några pengar och såg vad... Mm. Uh. Så just nu så känns det lite darrigt, men det har funkat i 27 år, så varför skulle det inte vända igen? Hitta Jag nya sens. möjligheter. Mm. Det heter allt möjligt. För Gud är allting möjligt. Mm. Eftersom vi räknar med det. Mm. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> om du vill veta mer om vad vi gör där så är det ju praktiskt arbete i form av snickeri. Mm. Vi hade bilverkstaden när man fortfarande kunde reparera på bilar. Det går ju knappast nu. Nej, nej, Cyklar har vi hållit på med mycket. Vi har hållit på med second hand. Ja. Och det är det som går bäst nu. Det är ju väldigt inne och handla på second hand. Mm. Så att mycket av verksamheten kretsar kring att ta tillvara grejer som är lite söndriga och laga dem. Och så säljer
0: dem på second hand. Jag tänkte du skulle få berätta om motorcyklar. Motorcyklar?
1: Ja, just det. det. har vi ju haft eh, mycket glädje av. När Petter var 18 så ville han ha en motorcykel. Och då eh, köpte vi en tillsammans och så lärde han sig att köra motorcykel. Och sen så ville han ju ha den. Så fick jag köpa en till. Och sen har vi hållit på ända till, ja, för något år sedan. Nu tycker inte min fru som vi om att åka motorcykel Men vi har ägnat väldigt många semester att åka i Europa på motorcykel. Mm. Alperna, och nere på Balkan, och Italien, och Frankrike och så vidare. Och med
0: Inga olyckor på alla dessa år då?
1: Jo, då. Mm. <laughs> jag har lagt motcyklen ordentligt en gång och brutit
0: nyckelbenet.
1: Mm. Så. Men det är det allvarligaste jag har varit med om.
0: Mm. Det är inte så farligt.
1: Nej. Det var ju lite ont ett par veckor där.
0: Mm. Vad har du, tänker du, kvar att åstadkomma utifrån om du tittar på din karriär?
1: Ja, men det är ju det här att du och jag och några till ska ju förändra Malmö. Ja. vi ska förändra Malmö. Ja, mm.
0: ja men det är fortfarande den, det är den där drömmen då, ja. Ja, det är den drömmen. Ja. Ja, får... Men jag
1: har ju ingen ambition att, att ha något annat något annat jobb eller så, eller bli chef eller biskop eller något sånt. Nej. Nej. Jag har varit i inkompetenstaket, det var vad det heter för. Har du hört det? Nej. Inkompetenstaket, att alla drivs till ett läge högre än vad man egentligen klarar av. Det pratar man mycket om på 80-talet. Ja, just det. Mm. Jag tror också att jag har varit där. Ja, mm. just det. Men jag, jag, jag tror i och för sig inte att jag har varit på det sättet där. Jag trivdes väldigt bra det gick bra om både som kyrkoheder och som kontraktspost mm. Men det var ju ett eget val jag gjorde. Mm. Dels för att det skulle komma en yngre kyrkohedel till Broby när jag ah, var okay. 27 mm. år. Och sen var det ju också det här att jag hemskt gärna ville jobba med dessa människor innan mm. jag blev för gammal.
0: Ja. Du sa det i tidningen att de flesta kyrkohedlar i Broby hade dött på sin post. Ja, det ville inte du.
1: Nej, precis. Men jag har klarat mig i två år.
0: Ja. Perfekt.
1: Min företrädare, han klarade några månader sin dogan.
0: Oj. Mm.
1: Det var Oj. en som flyttade på 1800-talet från mm. Broby. Jag tror jag han är Engeldorf. Han flyttade därifrån, men alla de andra har dött. Så det är livsfarligt för 20
0: år. <laughs> det nu tid för de flesta av dem ändå. Jo, de var ju där rätt länge. Ja vi pratade ju alldeles i början om huruvida det finns en mening med alla händelser om, mm. om det är en slump att du och jag sitter här och det trodde du inte du, du Nej, jag tror att Gud du?
1: la det till rätta så att jag skulle komma ner i dag ja.
0: och det jag tänker vilket som var, det hade varit fantastiskt om det är så att någon av dem som lyssnar på vårt snack mm. blir nyfiken mm. och hittar en väg det har ju varit fantastiskt ja Mm. Du hade det varit värt de här två timmarna. Absolut. Ja, men
1: det är det ju värt ändå. Det är det värt för det. ändå. Ja. Och bara få snacka. Men det, det finns en text. Känner du igen kvinnan vid psykisk mm. Hon gick ju till brunnen för att hon hade hällt så struligt med karar. Så gick hon ju inte dit när de andra snackade skit om henne. Utan hon gick ju dit mitt på dagen. Och då råkar hon ju träffa Jesus där. Mm. Och Jesus ställde ett par frågor. Och så var det ett samtal. Och det här samtalet slutade med att hon kom till tro på Jesus som messias då. För det var ju förväntan på messias. Och hon som då hade varit en väldigt blyg och försagd och förtryckt och förnedrad kvinna. Hon springer in till stan och berättar jag har träffat en man. Och då skrattar de mot henne en till. Nej, 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 inte en till utan det är en som har sagt med allt om mitt liv. Kanske han är messias. Och så får hon med sig hela stan Ut för att lyssna på Jesus Och så är han i två dagar Och berättar för dem Och sen så säger de då när, när Jesus ska gå att nu tror vi För att vi har själva mött honom mm. Innan trodde de ju då Lite det var intressant För att kvinnan berättade Om sitt möte mm. Men varje människa måste ha ett personligt möte Om det ska liksom bära mm. tror jag. Kan inte här vara det utav Basilikander eller någon annan.
0: Nej, nej precis. Och, och du har mött Jesus.
1: Ja, han har gjort så mycket i mitt liv. Mm. Så jag, jag skulle ju bli en lögnare om jag förnekade Jesus nu.
0: Gott, tack för att du kom hit Anders O. Johansson. Det är ju att en förnöjelse så pratar med dig. Och tack själv. Jag vill prata jättemycket mer men ja. det får jag vi ta en annan gång och kanske Nej, men... utan mikrofoner. Ja. Och tack till alla er som lyssnar på Far Out podcasten med genuina samtal från en avlägsen planet. Far Out finns på Facebook och Twitter och jag blir såklart glad om ni går in och följer och likar och skriver kommentarer och om vad ni tycker och tänker. Så tack för idag. Tack så mycket.